0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。上期我们讲到，《倩女幽魂》是徐克担任监制。导演是程晓东，但其实现场拍摄的时候啊，经常是徐克带一组，程晓东带一组，分成两组去拍。对徐克来讲啊，这可不是个别例子，在他的电影工作室里，很多他监制的电影都是这样。这个换句话来说啊，就是监制中心制。什么叫监制中心制呢？就是监制主导创作，直至现场拍摄。他也会亲自带一组，后期的剪辑、配乐、配音等环节，监制不仅全程参与，而且还有一个最终确认权。可见，徐克作为监制，权力明显是大于导演，甚至可以说，徐克这个监制做了很多本应该是导演做的工作。但在当时的香港电影，是不是所有的监制都实行这样的制度呢？这个监制和我们好莱坞或者是内地的制片人又有什么区别呢？要弄清楚这一点，我们就要从香港电影监制的起源讲起。监制啊，是香港电影的一个独有的岗位。在上世纪五六十年代，香港电影的监制绝大多数都是老板兼任。比如1960年李汉祥版的《倩女幽魂》，这监制就是邵氏的老六六老板邵逸夫。而且直至邵氏停产，他旗下出品的影片监制不是邵逸夫，就是他的三哥邵仁梅都是老板。那蔡澜当时在邵氏，他是制片，他上面呢还有制片经理这样的岗位，但监制一定是老板。那后来呢，邹文怀。与何冠昌这两位嘉禾的重臣离开了邵氏，自己创业，成立了嘉禾，也同样沿袭了这个模式，就是嘉禾出品的电影都是邹文怀、何冠昌担任监制，因为他们是嘉禾的老板嘛。那在这个时候呢，从粤语片时代就出现的独立制片，到七十年代粤语片复苏后，这独立制片更加蓬勃了，代表人物就是。凭借《醉拳》《蛇形刁手》捧红成龙的吴思远，因为他拍的戏啊都是自己做老板嘛，所以顺理成章的就成为了监制。那到了这个阶段啊，像吴思远这样的监制，往往会比邵逸夫、邹文怀、何冠昌管得更多，因为他会亲自参与创作甚至后期，但是也远远没做到徐克这样的全面监制。那徐克这样的所谓的监制中心制，他大部分沿袭的还是电视台的监制制度。以 TVB 为例，我们都熟悉的83年版的《射雕英雄传》，导演杜琪峰、吴子、程晓东，监制就是王天林。毫无疑问，王天林是整个剧集权力最大的，杜琪峰和程晓东都是在他的指导下工作。而且我们知道《射雕英雄传》是拍了三部，杜琪峰是第一部，后边两部是其他的导演，但是监制可都是王天林。王天林是把控整个剧集的创作制作。而在这个前后啊，亚视的前身就是丽迪电视台，不少电视剧也是由麦当雄担任监制。那麦当雄我们后边会具体讲，他也是。电视台监制制度的代表人物。那到了80年代，香港电影的监制制度又出现了一些形式的变化。一是老板支持电影人成立公司了，那监制的权力也下放给这些电影人，这老板自己啊就负责幕后出钱了。这就是新艺城的模式，幕后大老板九龙巴士集团雷觉坤家族，但负责新艺城影片监制的就是麦家石天和黄百鸣。那同时，麦当雄这个时候也离开电视台，进入了影圈发展，也将电视台监制的模式带进去。可以说，徐克成立电影工作室，他作为监制拥有的权利和形成的体系，基本上与新艺城以及麦当雄的模式是如出一辙的。但问题是，徐克本来是很反对新艺城的监制制度。他做电影工作室的理想是想让有才华的导演们都有机会拍自己想拍的戏呀。徐克其实是非常鼓励合作的导演拍他们最擅长的题材，但问题是，当徐克去监制他们的戏的时候，就会出现一些理想与现实的冲突。那当时电影工作室旗下的导演们也没。注意到这一点，就是徐鹤自己也是导演啊，本身他就有很强的创作思维以及惯性，所以当他做监制的时候，就会对导演出现某种程度上的创作干扰。同时呢，他又要尽各种监制的职能，所以当时徐鹤监制的电影往往会出现前松后紧、又急又拖的现象。怎么说呢？一开始，徐克肯定会让导演发挥，你尽管拍擅长的题材，尽管来。等拍到一部分，徐克就会看素材，然后呢，他可能就会觉得哪哪不满意，然后呢，就开始干预创作了。结果就可能导致拍摄进度拖拉，因为导演跟监制在互相角力嘛。那再后来，成本和时间都不够了，那这个时候就得开始赶工啊。徐克这个时候就得是监制的职能啊，我得交货呀，交片啊，这就是所谓的前松后紧。那也注定这种作风不是所有导演都能适应。举个例子，拍《英雄本色二》的时候，因为这部戏啊是要赶1987年的圣诞档，为保证进度。我们前面也讲过，是由吴宇森和徐克分成两组去拍。吴宇森去美国拍周润发和石天的戏份，徐克在香港拍张国荣和狄龙的戏份。但事实上啊，这个成片可能没体现出来。在吴宇森拍的这个整个部分里面，周润发饰演的阿健和张国荣饰演的阿杰他们的友情戏份，吴宇森是拍了很多的。但是这部戏啊，终究是徐克定剪，结果徐克一剪出来，吴宇森就发现，哎呦，石天饰演的这龙四战的篇幅太多了，自己拍的张国荣和周润发的那部分被剪了太多了。那这时候吴宇森就很不满意了，他并不是对石天不满意，是因为石天的篇幅太多，就会让张国荣和周润发的角色。他们这个关系铺垫不够，所以吴宇森后来在回忆中对于徐克的这个剪辑取舍啊，他持保留态度。那在拍《喋血双雄》的时候，徐克和吴宇森在动作风格上也产生了分歧，两个风格突出的导演为此、啊、互不相让，最终吴宇森还是按照自己的想法拍出来了，形成了鲜明的吴式动作美学。这么说吧，吴宇森可以说是电影工作室很少受徐克监制影响的风格导演，但也正因为如此啊，到《英雄本色三》的时候，干脆变成徐克自己导演了。吴宇森，你想拍自己的心目中的这个《英雄本色三》，你就只有跑出去拍《喋血街头》了。那还有一个例子，就是新浪潮导演黄志强。在当时也为电影工作室拍了一部电影，叫《天罗地网》。在拍这个戏的时候啊，每次他想东，徐克就想西。这里边啊，黄志强一直记忆犹新的一件事，就是他在拍戏的时候，徐克总会走过来说：“按照我想的那段拍好吗？”这个时候，黄志强就只能苦笑着讲：“好是好啊，但你昨天可是要我那么拍来着。”所以呀、啊。整部《天罗地网》前后拍了九个月，就因为徐克跟黄志强在创作上互相斗法。那总的来说呀，吴宇森和黄志强因为都是电影导演，所以不免对徐克这个监制的干预呀不太适应。反而程晓东因为出身电视台，毕竟电视台是监制制度的发源地，而且呢，程晓东当时在电视台做五指。本来就需要懂得随机应变，就要配合导演。那他对他来讲，这个监制中心制啊，没有多大影响，而且十分适应。具体到《倩女幽魂》这部电影啊，程晓东跟徐克可以做到分工明确，程晓东也能接受徐克对整部戏的主导地位，包括对文戏的把握和整体风格的定位。同时呢。程晓东还会跟徐克斗想法。程晓东曾经说过，跟徐克合作啊，你既要听他的，又不能全听他的。在拍摄的时候，程晓东就会在徐克想法的基础上进行发挥。这也正是徐克跟程晓东合作非常成功的原因。那这个《倩女幽魂》刚拍完，主创看片都感觉啊。缺了点什么，比如有些过场戏处理的不是太好，所以徐克就自己去补拍，然后再进行剪辑。这点作为导演程晓东也接受，但对于某些导演来说，就会觉得这个剪辑权不应该在导演这里吗？可能就因此啊，跟监监制啊有矛盾。但程晓东是真正习惯了这点，所以可以说啊，整个电影工作室的导演。只有程晓东才是做到了真正的和徐克配合天衣无缝。也正是因为两人的这个合作的默契，注定了《倩女幽魂》既是两人合作的代表作，也是第一部奠定徐克监制风格的作品。那他到底奠定了什么呢？在《倩女幽魂》里，我们能看到。鲜艳夺目的美术，也可以看到创新刺激的动作设计，还有悦耳流行的配乐和主题曲，还有不管是什么题材，我们都能看到各种嬉笑怒骂的情节。就因为奠定了这些，后来徐克监制《倩女幽魂》第二、第三集，《笑傲江湖》三部曲，还有《黄飞鸿》系列等风格就基本与《倩女幽魂》。一脉相承，不信大家可以重新再去刷刷片那其中呢，我说到《倩女幽魂》里有悦耳动听的配乐和主题曲，那不仅证明啊，音乐在徐克电影里是非常重要的部分，而且他同样会亲身参与。黄沾就说，在配《倩女幽魂》的时候，徐克跟他是一起住在录音室里十二天。就为了做出好的音乐，而且黄沾是每做一段音乐都会去问徐克行不行，徐克马上反馈，黄沾就马上改，要加哪些音符也是徐克提，黄沾马上加。所以在电影配乐上，徐克最好的合作伙伴正是黄沾。黄沾也说，他最好的流行曲都是和徐克合作产生的，在这之前。黄沾与徐克的合作是始于《上海之夜》，然后是《刀马旦》，到《倩女幽魂》的时候，黄沾是毛遂自荐的，但谁也没有想到，徐克的反应是有点为难。为什么呢？因为导演程晓东已经找了别人，黄沾没放弃，接着找程晓东，程晓东就说：“你死心吧，我真的找别人了。”可是谁也没想到，程晓东找的那个配乐没有达到他和徐克的满意程度。那这个时候就成了徐克反过来找黄沾。那黄沾呢，当然乐意陪奉命啊。最后，黄沾除了给《倩女魂》配乐，还写了三首歌：宁采臣一首主题曲，有燕赤霞一首，就是带有 rap 曲风的《道》，还有聂小倩也有一首，就是《黎明不要来》。这三首代表了片中的三位主要人物，主题曲当然是张国荣唱了。那这个道最初是想找林子祥唱，因为这个声线非常高亢，但时间没配合到。后来又想找邵氏的性格演员樊梅生，他的儿子就是现在比较活跃的樊少皇，但是也没能成事那最后就干脆黄沾自己来唱吧。阴道、阳、啊、道、哈，邪门歪道、时来运道、旁门左道、生财有道、海、哎、王一道、不劳人道、汪洋大道、横金霸道、鬼哭神号、豺狼当道。嘿，我只求我道，我我到至于《黎明不要来》这首插曲啊，本来不在计划之列，但后来徐克一看，你看这个电影啊，宁采臣。有他的主题曲了，《燕脂侠》有他的主题曲了，那聂小倩怎么也得再来一首吧？但是这个时候时间已经非常紧了，如果这个时候你再去创作，根本完不成。好在黄沾手里居然有一首存货，是他之前担任编剧的一部戏，叫《先生贵姓》，是钟镇涛和曾庆瑜主演的。曾庆瑜啊。这个听这名字大家可能陌生，但是他有一个我们八零后、七零后非常有印象的角色，就是八三版《射雕》里边的瑛姑。那这部《先生贵姓》讲的是一个摄影师和女明星的爱情故事，但是那时那部戏啊，就最终没有用到这首《黎明不要来》。但徐克这提出赶着要给聂小倩来一首，黄沾就觉得《黎明不要来》，你听这。名儿，这个歌曲的名字就像“女鬼最不希望天亮”，哎，内容也非常合适，就拿给徐克听，徐克也非常满意，最后就定了叶倩文带王祖贤唱。那在第七届香港电影金像奖上，《倩女幽魂》这三首歌破天荒同时入围最佳电影原创歌曲。但是最后得奖的是《黎明不要来》，那黄沾是夺得了最佳电影原创音乐，成为当时港片配乐的一段佳话。张国荣这个时候就开玩笑说：“你看，三首歌，黄沾和叶倩文都拿奖，就我没拿。不过呀，张国荣自己是真的喜欢《倩女幽魂》里边这首主题曲，在一九八七年他的专辑里就把《倩女幽魂》放在了最后一首。”结果，这张专辑是以30万张的数字，成为1987年香港年度唱片销量冠军，为张国荣的歌坛战绩再添荣光。但话说回来啊，这《倩女幽魂》上映的时候啊，第一周票房反响是比较一般。当时啊，不光徐克，啊，连黄沾都非常紧张，绞尽脑汁地想宣传文案，想给《倩女幽魂》多打广告。真是好戏呀、啊！好在这部影片越到后边上映越火。据当时的数据啊，香港的票房将近 1,900 万港币，是年度票房的第15位，反响在香港算是不错，在其他市场就可以说是火爆了。比如说在中国台湾。《倩女幽魂》在台北地区的票房是四千八百万台币，成为大台北地区年度票房第四。在韩国就更不用说了，被观众和电影专业人士至今都奉为经典，是一代人的回忆。那最扬眉吐气的还是演员，首先吴马就凭借了燕赤霞这个角色获得了台湾金马奖的最佳男配角。那身为女主角的王祖贤啊。不仅提名了香港电影金像奖的影后，还从此成为香港电影公认的银幕女神。到1987年10月，因为这1987年7月这部电影上映的短短三个月，她已经有五部新片的片约在手，片酬还大幅的提升。而且因为《倩女幽魂》在海外受欢迎，那到88年，王祖贤就被韩国的电影杂志评为最受欢迎的。外国女明星凭的不就是《倩女幽魂》吗？那韩国的记者媒体呀、啊，还专程到香港为她拍摄特辑。那为什么亚洲观众都这么喜欢王祖贤？就因为她演艳丽而又凄美的女鬼或者女妖啊！纵观当时香港乃至整个华语影坛，除了王祖贤，不做第二人选呐。同时，身为男主角的张国荣，宁采臣这个角色我好喜欢，也是努力获得回报。你想，当初为了《倩女幽魂》，他是足足拍了140天，演唱会和这个拍摄期两边跑啊。那这个拍戏的时候，一些翻腾摔跌的动作都是他亲自上阵，而且拍摄期间，王祖贤的经验不多，表演稚嫩。那张国荣没少在现场提点，甚至指导他。而张国荣呢，这个对王祖贤的这份亲切，也让王祖贤倍为感动。他在片场就是叫张国荣为哥哥，那这个花名就从此成为张国荣最为熟知的外号。那正因为《千女游魂》第一集成绩太好了，所以在片商的要求下。徐克迅速筹备《倩女幽魂》第二集，那我们看一下啊，第一集是1987年的7月上映， 1 0月第二集已经举办开机仪式，开拍了。按照当时的香港速度，这第二集应该很快出来啊。结果这部续集开拍不久，居然停下来了，拖到三年后，也就是1990年的7月才拍完上映。这中间。到底发生了什么呢？请听下回。